0: Vamos louvar ao Senhor agora com o versículo 11 do Salmo 66, cujo título é Pecado Original. Para entender um pouco o título antes de lermos o versículo e ver porque esse versículo tem esse título. Né? Por que pecado original? Porque a humanidade foi atingida na sua origem por essa coisa terrível que se chama pecado. Essa é uma outra doutrina bíblica muito profunda e muito necessária de ser estudada, meditada na palavra de Deus. A doutrina bíblica acerca do pecado, que na linguagem teológica se chama Ramartiologia. Ramartiologia, tá? a doutrina bíblica sobre o pecado. E como o pecado nasceu? Qual foi a origem do pecado? A origem do pecado não foi na humanidade. Depois do pecado se originar, ele atingiu a humanidade na sua origem, na origem da humanidade. Por isso que se chama pecado original. Mas qual a origem do pecado? A origem do pecado é o que Paulo chamou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, de mistério o mistério da iniquidade o mistério da iniquidade iniquidade é um dos apelidos do pecado o mistério do pecado tá? o mistério do pecado, o pecado surgiu de maneira misteriosa no coração de um anjo, na alma de um anjo é um mistério o pecado não é uma criação de Deus. Deus não criou o pecado. Deus não criou nada de mal. Tudo que Deus criou era bom. A gente vê essa repetição lá no livro de Gênesis, capítulo 1, e Deus viu que era bom, que Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e por último diz, e Deus viu que tudo que ele criou era muito bom. Deus não criou o pecado, o surgimento do pecado é um mistério, não há ninguém que possa explicá-lo, a não ser Deus que um dia vai nos explicar na glória, porque talvez essa é uma explicação que não cabe hoje na nossa mente e por isso nem no contexto da escritura né, existe uma explicação lógica do porquê e do como o pecado surgiu no coração desse anjo, que era um anjo de Deus, que foi criado por Deus, como todos os demais anjos, em estado de santidade e, de repente, a iniquidade surgiu dentro dele de maneira misteriosa. E com essa iniquidade, com esse pecado, porque o pecado tem algo terrível como característica. Ele é altamente contagioso. E esse anjo no qual este pecado surgiu, ele conseguiu contaminar uma terça parte de todos os anjos santos que Deus criou e com esse contágio se promoveu uma guerra nos céus, houve uma peleja nos céus, você lê sobre isso em Apocalipse capítulo 12 e um dos anjos de Deus chamado Miguel, o arcanjo Miguel combateu Mateu liderou os anjos santos de Deus no combate contra Satanás, que foi o anjo contaminado pelo pecado e uma terça parte dos anjos santos que se transformaram em demônios. A palavra demônio vem do grego que significa espíritos sujos ou espíritos imundos. E é claro, os anjos santos de Deus, liderados pelo arcanjo Miguel, venceram a batalha e Satanás e os demônios foram expulsos do céu e caíram à terra. Jesus estava lá na glória quando isso aconteceu e por isso depois Jesus contou aos seus discípulos e ficou registrado lá nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus dizendo assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio, ele caiu na terra, está na terra e agindo na terra juntamente com todos os demônios, a primeira ação desse anjo caído na terra foi contaminar o primeiro casal que representava no jardim do Éden toda a raça humana e toda a natureza humana, e fazendo-os cair em pecado, contaminando-os com o pecado, em Adão e Eva, a humanidade inteira foi contaminada na sua origem. Por isso que esse pecado se chama pecado original. A partir daí, todo ser humano tem a mesma realidade descrita pelo rei Davi, no Salmo 51, versículo 5: Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Isso é uma realidade para todos os seres humanos. Vamos ver como é que esse versículo vai tocar nesse assunto de uma maneira assim quase que metafórica, né? Então, por que que esse versículo 11 aqui tem esse, do Salmo 66 tem esse título? pecado original que eu acabei de explicar para vocês. O salmista orou a Deus dizendo, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Bom, esse versículo termina com reticências, né? porque ele vai continuar amanhã no versículo 12, que vamos ler amanhã, pela graça do Senhor, na nossa... Congregação de amanhã, domingo, dia 12. Muito bem, mas ficando com a primeira parte aqui, você está vendo que eu sublinhei aí neste versículo a palavra armadilha. O pecado, o pecado foi uma armadilha que Satanás, aquele em cujo, o anjo em cujo coração esse pecado nasceu, primeiro ele armou no céu essa armadilha. E conseguiu pegar nessa armadilha uma terça parte, um terço dos anjos de Deus, dos anjos que eram santos. Dois terços dos anjos não caíram nessa armadilha. Portanto, para cada demônio, para cada anjo decaído, tem dois anjos que não decaíram. Satanás, então, expulso do céu... Estando já na terra, no paraíso edênico, que é um paraíso terreno, que é na terra, o jardim do Éden era na terra, e ali estava o primeiro casal, Adão e Eva, a partir do qual Deus daria origem a toda a humanidade. Satanás colocou essa armadilha, Satanás colocou essa armadilha, Olha, e não foi Deus quem colocou essa armadilha, tá? Satanás colocou essa armadilha na origem da humanidade e o primeiro casal representando toda a humanidade caiu nessa armadilha. Ao caírem nessa armadilha, colocaram toda a humanidade na mesma situação. Quando o salmista diz, orando a Deus, Tu nos deixaste cair na armadilha né? e por causa disso, então, oprimiste as nossas costas, ou seja, nos fizestes seres que vêm ao mundo carregando esse peso. Isso significa oprimistes as nossas costas. Né? A armadilha é o pecado, o pecado original. Nós todos todos caímos nessa armadilha né, e carregamos, viemos ao mundo carregando esse peso o peso do nosso pecado o peso da nossa condição de pecadores quando o salmista diz a Deus tu nos deixaste cair na armadilha ele não está falando isso de uma maneira revoltada contra Deus ele está colocando isso aqui por isso é palavra de Deus, sob inspiração do Espírito Santo, para entendermos algumas coisas que, às vezes, muitas pessoas acham difíceis de entender e com razão. Primeiro lugar que nós temos que entender que, uma vez que esse pecado teve origem misteriosa, okay, Deus previu que seria inevitável a queda da humanidade, tá? a queda de toda a humanidade. Por isso, quando diz, tu nos deixaste cair na armadilha, está dizendo que Deus permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque através deste terrível acontecimento, que é a tragédia da humanidade, o homem cair em pecado, Deus iria fazer algo imensamente, incalculavelmente maior do que a trágica história que a humanidade vive, que é a história do pecado porque Deus ia fazer no seu plano de salvação que ele planejou antes da fundação do mundo porque Deus planejou a salvação antes da fundação do mundo, porque ele viu que o homem que ele criou da melhor maneira possível, o homem que ele ainda ia criar da melhor maneira possível Deus previu porque Deus vê todas as coisas antes que elas aconteçam. Deus previu que inevitavelmente o homem ia cair, então Deus elaborou o plano da salvação, que é o plano da graça, para quê? Romanos 5, 20, para que? Onde abundou o pecado, superabundasse a graça da salvação, a obra da salvação. Como professor de, de Bíblia, de Palavra de Deus, eu já vi muitos alunos perguntarem para mim assim, né? É, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que criou o homem mesmo assim? A resposta a essa pergunta, a resposta resumida, tem uma resposta longa, que demora muito tempo para explicar, mas a resposta curta, a resposta resumida é esta. Jó 42, 2 porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus tinha um plano para o homem. Deus tinha um plano para o homem que ele ia criar. E Deus então viu que esse homem que ele iria criar inevitavelmente ia pecar. Se Deus desistisse de criar o homem por causa disso, então o pecado teria conseguido frustrar o plano de Deus para o homem. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então Deus manteve o seu plano de criar o homem, mesmo sabendo que o homem ia pecar, mas antes de criar o homem e antes, portanto, do homem pecar, Deus já elaborou o plano da salvação, que é chamado de uma nova criação, a criação espiritual, por meio da qual Deus iria fazer um homem superior, espiritualmente superior ao que o homem seria, se o homem não tivesse pecado ao ouvir falar sobre o pecado muitas pessoas caem assim numa espécie de nostalgia ilusória e elas pensam assim oh, se o homem não tivesse pecado como seria bom É verdadeiramente seria mesmo o homem não tivesse pecado ou seja, qualquer coisa sem pecado é coisa boa seria muito bom, mas com o pecado, Deus elaborando a obra da salvação, Ele faz do homem salvo um ser superior, infinitamente superior, os salvos, os que são feitos filhos de Deus pela obra da salvação, são feitos homens espiritualmente superiores a qualquer homem se a humanidade não tivesse pecado. Ou seja, de uma coisa terrivelmente trágica, que é o pecado, Deus consegue, na sua onipotência, tirar algo superior algo infinitamente melhor por exemplo você não encontra nenhuma comprovação bíblica do fato de se o homem não tivesse pecado ele seria filho de Deus ou apenas uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus, mas não elevada à categoria de filho de Deus. Porque o que a Escritura nos demonstra é que a filiação divina, ou seja, um pecador ser transformado em filho de Deus, só acontece pela obra da salvação através do Filho de Deus Jesus Cristo pela salvação o homem é feito Filho de Deus o que não aconteceria se o homem não tivesse pecado então Deus faz pela obra da salvação um homem imensamente melhor a imagem do seu Filho unigênito, Romanos 8, 29 e 30, imagem de Cristo Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus faz uma obra superior, a, faz um homem superior, espiritualmente superior, ao que o homem seria se não tivesse pecado. Esse é um dos significados de Romanos 5,20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, Deus permitiu que caíssemos originalmente, na origem da raça humana, caíssemos nessa armadilha, no pecado original. Mas para tirar daí, um homem incalculavelmente melhor santificado em Cristo Jesus, é essa é a obra que Deus está fazendo em nossas vidas Paulo tem um versículo na carta aos romanos romanos 11, 32 o capítulo 11 de romanos, é o final ali da primeira parte de romanos onde Paulo trabalhou a obra da salvação a doutrina bíblica da salvação e uma das das conclusões, Paulo tem várias conclusões aí no Romanos 11, uma das conclusões que ele coloca na obra da salvação, é essa que está aí no versículo 32, Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Parafraseando o Salmo, a todos encerrou na mesma armadilha, no pecado. Porque Deus a todos encerrou na obediência, com qual finalidade a fim de usar de misericórdia para com todos porque Deus a todos encerrou na obediência a fim da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos e a misericórdia de Deus é que fez com que a graça superabundasse onde outrora abundou o pecado. Esse é o nosso Deus e esse é o significado aqui profundíssimo. E confesso para vocês, né, concordo que é difícil. Não falei tudo sobre isso. Nós precisamos ainda ter oportunidade de estudar muito dentro da escritura sagrada tudo o que significa o pecado para que nós saibamos melhor como combater o pecado. E na nossa luta contra o pecado, né, permanecer fiéis e mais que vencedores até a morte. Hebreus 12:4 está escrito, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. A pior luta, a luta mais forte que nós temos que enfrentar, não é nenhuma luta fora de nós. É uma luta dentro de nós contra o pecado grudado em nossas almas por causa do pecado original. No entanto, maior é Deus, maior é o Senhor, maior é Jesus, maior é o Espírito Santo dentro de nós que nos guia, que guia todos os filhos de Deus a vencer esse Combate. Romanos 8,14 está escrito que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito de Deus nos guia a toda a verdade que é a palavra de Deus. João 16,13 O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade e essa verdade que é a palavra de Deus é que nos leva à santificação. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia.